0: Sidste gang, jeg var her, der prædikede jeg over Luthers lille katekismus, og der havde jeg den tanke, at nu har vi da været sammen om det helt centrale i den kristne tro, nemlig Luthers lille katekismus. Og i dag, så skal vi høre om Jesus som Guds lam, og nu står jeg med fuldstændig den samme følelse en gang til. Men nu skal vi være sammen om det helt centrale i den kristne tro. Ifølge ordsproget, så er det ikke beundringsværdigt at springe op som en løve og falde ned som et lam. Altså at puste sig op til noget stort og så ikke leve op til det. Men hvad nu, hvis det er omvendt? Fordi det var netop sådan, det var med Jesus fredag, som vi fejrer i dag, der lagde han sig ned som et lam og blev offret på korset. Og påskemorgen sprang han op, sprængte graven som en sejrende døve og, og det er noget helt andet. Mit første spørgsmål, det er, hvad forbinder du med et lam? Og når jeg selv tænker efter, og det er måske min Københavner-baggrund, der, der sådan springer frem, så, så, så når jeg tænker på lam, så tænker jeg på noget, der er hvidt, sødt og rent. For jeg har nemlig været i supermarkedet og kigget på toiletruller og køkkenruller og den slags. Og, og der er ofte sådan et sødt lam på. Og, og, og så når man kommer i zoologisk have, så kan man også forestille sig sådan et lille klappelam, som man kan gå hen og og klappe lidt på, og så, så er det rigtig sødt og nuttet. Og Bibelen bruger billedet af Jesus som et lam til at vise os, hvem han er. Men på en helt anden måde end mine første associationer. Jesus er nemlig ikke bare et lille klappelam. Og vi skal se på en del tekster fra Bibelen og gennem det vil jeg prøve at tegne et billede af Jesus og prøve også at vise den helhed, der præger den hellige skrift. Vi tror nemlig at skriften, også det gamle testamente, det vidner om Kristus, og det er det, vi skal se på i dag. Det som vi skal se på, det begynder før verden blev grundlagt og det slutter med, med lovsangen i himlen, som Johannes åbenbart vidner om. Så, så den tidsperiode, vi skal være sammen om i den her bibeltime i den næste halvtimes tid, er, er sådan helt enorm. Det er faktisk altid. Og, og temaet, vi skal være sammen om, nemlig Jesus som Guds lam, er også helt vildt. Og den øh, første tekst, som vi skal se på, den står i anden Mosebog, kapitel 12 fra vers tre og frem efter. Og, og jeg har sprunget nogle af versene over. Øhm, og, og der er jo nogle af jer, som jeg lige har været på, på juniorlejr med, enten som, øh, som børn eller som ledere. Så, så I, nu, nu er I faktisk forud på point, fordi I har hørt, hørt det her genfortalt, men nu får I den, den ægte Bibel. Øh, så, så voksenbiblen er det hele. Så, så spændt sikkerhedshjelmen. Men den historiske situation, det er kort sagt, at Israelitterne er slaver i Ægypten under den grusomme farao Og Moses har fremsat Guds befaling til farao om, at han skal lade folket gå. Og farao har oplevet de ni første plager sammen med Ægypterne, fordi han bliver ved med at stå Guds vilje imod og nu er vi kommet til den tiende og mest frygtelige plage, som både kommer til at få en betydning i Israels historie og i deres påskefejring, men, men også i, som et forbillede på Jesus. Plagen, hvor man enten er under blodet eller under døden. Og, og jeg vil læse en del vers fra 2. Mosebog kapitel 12. Og jeg starter ved vers 3. Gud taler til Moses. Sig til hele Israels menighed. Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Det skal være et lydfrit dyr, et overgammelt handdyr. Så skal hele Israels menighed slagte det lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kød sammen nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bidre urter til. Samme nat vil jeg gå gennem Ægypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Ægypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Ægyptens guder. Jeg er Herren. Med blodet skal I have, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Ægypterne. står. stopper der. Det her er en uhyggelig historie. Dødsenglen går gennem Ægypten og vil dræbe alle. Og det her er virkelig den tiende og største plage. Men israelitterne bliver skånet. Ikke fordi de er bedre end Egypterne eller fordi de er uden søn, men ved den noget, som Gud giver dem. De skal tage et lydefrit lam, og det er værd at lægge mærke til. Det skulle ikke være sygt eller mindre værdigt. Det skulle så at sige være helt i orden, det de ofrede til Gud. Og, og så skal det være fuldvoksent. <tryk> Dyret skal de slagte, og blodet skal de putte på dørstolperne og, og dørens overligger. Og, og, og det, det er sådan, når, når vi bare tænker på det, så er det sådan lidt makabert og, og underligt. Men, men teksten, den forklarer os også, hvorfor fordi dødsenglen vil gå forbi huset, når den ser blodet. Blodet har altså en, en sonende virkning. Blodet det er som et, et skilt fra Gud, der er hængt på døren, hvor der står, gå ikke ind her. Et skilt om, at dødsenglen skal gå forbi. Fordi både israeliterne og Egypterne har synd, men Gud giver israeliterne lammet og dets blod som et stedfortrædende offer. Og, og det er den samme virkelighed, som gælder for dig og mig. Vi skal også møde døden. Og vi kan enten møde den, som vi er i os selv, som egypterne der er under Guds fred, eller også kan vi møde døden, som dem, der er under blodet. Ikke påskelammets blod, men Jesu blod, som er det offer, som øh, påskelammet peger frem mod. Jesus var nemlig fuldvoksen. Han var lydefri, og, det vil sige fejlfri. Og, og skriften taler ham om ham som en, der er uden synd. Og, og her i, i Anden Mås bog, der finder vi en situation, der peger fremad, ud mod, hvad der skal ske. Og vi skal også fremad i historien. Når, når man bliver gift, <coughs> det er der nogen af jer, der er, så, så, så starter det ofte med, at man, man har sådan en ring her. Øhm, og den, jeg har også en ring, det er jeg rigtig glad for. Og, og så er der jo nogen, der har en tradition med, at man får skrevet et bibelvers i ringen. Og, og det har Christina og jeg også fået. Og vi har faktisk fået skrevet et af vores yndlingssteder i, i Bibelen, som jeg altid går rundt med. Det, det er noget af det vigtigste i Bibelen, så det vil jeg gerne have med. Og der står ES53 i, i min ring, som, som netop profeterer om Jesus i det gamle testamente. Og, og der vil jeg læse et, et enkelt vers, hvor, hvor, hvor Jesus bliver, bliver forudsagt. Der står... Han blev plædet og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. I det her meget kendte vers, der forudsiger Esajas hvordan Jesus skulle dø. Og det her er jo skrevet omkring 750 år, inden Jesus døde. Jesus blev langfredag klaget og mishandlet, men åbnede ikke sin mund. Og, og, og det, det ser vi et eksempel på, da, da Pilatus forhører ham i, i Matteus 27. Der står der, men han, altså Jesus, svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så stattholderen undrede sig meget. Jesus døde uden at kæmpe for sin sag, han prøvede ikke at snakke udenom. Jesus kom ikke med nogen protest eller nogen bøn om at blive skånet, Og han kom, kom ikke med nogen trussel om, om hæven. Jesus ville dø. Og Frederik Wiesløf udtrykker det sådan her. Det er ikke resignation eller afmagt, der får ham til at tige. Det er det lydige og villige sind, hvor med han lider han ved, at det, som sker, må ske. Det er en del af den syndestraf, han bærer. Jesus døde for at redde os fra døden. Og, og salmedægteren Borson, han, han siger det sådan her. Min Jesus lagde sig imellem Gud og mig. Sig undergav min syndestraf til marter død og grav. Og så svarer han på, hvorfor? Og så siger han, det var den kærlighed til mig, som er så ubegribelig, så god imod en ond fra top til rod. Jesus døde frivilligt for at frelse os fra vores synder. Det vidner det gamle testamente tydeligt om ved Moses og ved Esajas og nu har vi set på, på to vigtige tekster fra det gamle testamente. Og, og nu skal vi se på tre lidt kortere vidnesbyrd fra det nye testamente. Og, og det er tre af de tunge drenge, vi skal lytte til. Den første er Johannes, Døberen. Og, og om ham siger Jesus. Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Så Jesus, siger han, er den største. Så der er i hvert fald noget, der er værd at lytte til. Den anden, det er Paulus, som er den kendte apostel, og som har skrevet en stor del af, af det nye testamente. Og den sidste, jeg vil trække frem, det er Peter, som var den ledende i apostelflokken, som, som jo fuldtes med Jesus. Så, så når det kommer til, til vidnesbyrdets vægt i den bibelske verden, så, så tror jeg ikke, der findes nogen, Tungere drenge end de her tre. Og lad os prøve at høre, hvad de siger om, om Jesus som Guds lam. Det første vers er fra begyndelsen af Johannes evangeliet. Og der hører vi om Johannes døberen. Der står. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det står også bag dem, hvis I er i tvivl. 750 år tidligere har Esajas profeteret om Guds slam. Og, og nu siger Johannes Støberen, det er nu, det sker. Det er nu, han er her. Se, det er ham, vi har ventet på, han er her nu. Og det samme sker igen næste dag, hvor Johannes vidner, se, det er Guds slam. Og hans egne disciple, de hørte og begynder at følge Jesus. Johannes ville ikke opbygge sin egen fanklub, men han er optaget af at sende mennesker videre til Jesus, fordi det er ham, de skal møde. For Jesus er det lam, som jødernes påskeoffer peger frem imod. Og det siger Paulus også tydeligt, i 1. Korinther 5, 7, hvor han siger, For også vort påskelam er slagtet Kristus. Jesus er det lam, som Esajas profeterer om. Nu er han her. Og det er det samme, jeg vil pege på den her langfredag. Nu er han her. Jesus vil møde dig i dag. Han er ikke kommet for at frelse alle de andre. Han er kommet for at frelse dig. Historien skal ikke være forgæves, heller ikke din personlige historie. Fra Moses, fra Esajas fra Johannes, der lyder vidnesbyrdet. Jesus døde som lammet, for at du skulle følge ham. Så, så gør som døberens disciple gjorde, Føl ham til liv i evighed og helliggørelse her på jorden. I dag kan dit liv blive anderledes. Den synd, som du bærer rundt på, kan du få tilgivelse for. Fordi Jesus har borget hele verdens synd. Fordi han har borget din personlige synd. Det forkerte, du gør kan du blive omvendt fra, fordi Jesus vil hjælpe dig. Han er, ikke, han er den eneste, der kan hjælpe dig. Du kan ikke selv købe dig fri fra din søn. Du kan ikke selv befri dig fra din indre tomhed. Og, og det viser Apostlen Peters også tydeligt i sit første brev. Og, og det er den næste tekst, vi skal læse. Der står... I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam, uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde, og gav ham den, gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Guld og sølv, det er jo det, vi alle sammen gerne vil have, eller penge og ting, det, det kan ikke gøre os frie fra det tomme liv, vi lever og fra synden, vi har arvet fra vores fødre. Det er kun Jesu dyrebare blod, der kan købe os frie. Og, og det vidner Peter om. Og det var Jesu blod bestemt til, før verden blev grundlagt. Jesu offer som lammet, det blev forudsagt af Jesajas, og endnu tidligere af Moses, men men vi skal faktisk helt før vores verdens grundlæggelse for, for at finde ud af, hvor det blev bestemt hende. Jesu forsoner gærningen både i Guds hjerte, før nogen af os blev skabt. Og, og, og tænk på det, og, og tænk på noget i Guds hjerte, fordi den er der, og den er helt grundlæggende. Og så siger Peter, han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer. Nu er det åbenbaret. Her ved tidernes ende vil Gud have, at du skal vide én ting. Jesus døde som Guds slam for at befri dig fra dine synder og den tomhed, du kæmper med. Og nu har vi taget forskellige spring i historien fra Moses til Isaiah, til Johannes døber, til Paulus og Peter. Og, og nu her til en lidt længere afrunding, så skal vi springe helt frem til historiens ende, til Johannes' åbenbaring. Og der skal vi høre om, hvad der skal ske. Nu har vi så at sige været tilbageskuende. Vi har set på, hvad der er sket, og hvad der er profeteret tidligere, som så er blevet opfyldt i Jesus. Nu er vi dem, der hører profetierne om, hvad der skal ske i fremtiden, så nu skal vi kigge fremad til de ting, der ikke er opfyldt endnu. Og vi skal først høre et stykke fra Johannes ombejring 5, og derefter vil jeg slutte med et kort stykke fra Johannes ombejring 7. Og der står, Johanens han siger, og jeg så, jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste. Ti tusind, ti tusinder og tusinder i tallet, de sagde med høj røst. Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrker og ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde Amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. I det her vers, der ser vi Johannes vision af den himmelske verden. Og, og jeg har ikke taget alt med det han siger om lammet, fordi det vil simpelthen blive det det kommer holde en helt anden bibeltime om. Men han siger noget væsentligt. Engle, væsner, de ældste i 10.000 vis synger med høj røst til lammet. Og hele skabningen, altså hele skaberværket tilbyder ham også. og, og det er bemærkelsesværdigt. Det er det slagtede lam, som de priser. Jesus bliver ophøjet i hans ydmygelse. Og der, der er ligesom byttet rundt på, hvordan det plejer at være. Det, det plejer at være sejrherren, som vi lovpriser. Det plejer at være det, som er skønt, eller hvis et fodboldhold vinder, så er det dem, vi råber hurra for. Men Jesus bliver lovprist som det offrede lam. Jesus bliver ophøjet, fordi han er den eneste vej til faderen. Og som vi ser i vers 13, er ham, der sidder på tronen. Jesus er nemlig vejen til frelse. Og alle dem, der er i himlen, er kendetegnet ved, at de, som der står, har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Så kort sagt, uden lammet ingen frelse. Jesus er grunden til, at der er lovsang i himlen. Jesus er Biblens centrum. Jesus som er påskelammet. Jesus som er det slagtede lam. Og Jesus som lider i tavshed. Jesus der er i sandhed er Guds lam. Jesus er den eneste vej til Gud. Og han vil gerne forholde til dig. Jeg vil gerne slutte med et, et løfte til dig, som tror på ham, eller som begynder at tro på ham nu. Og det er taget fra Johannes åbenbaring, hvor vi også får det der glemt ind i den fremtidige verden om, hvordan det skal blive. Og der står der i kapitel 7, vers 17, Lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tår af deres øjne. Jesus er lammet, og han vil altid passe på dig. Jesus ønsker at give dig evigt liv. Og, og, og prøv at forestille jer at drikke af livets kildevæld. Det, jeg har lidt svært ved at forestille mig, men jeg prøver at forestille, at forestille mig, at det er frisk vand, når man er meget tørstig, og så bare endnu bedre. Og så det sidste løfte. Gud vil trøste dig. Han kender din lidelse og smerte. Hans søn er selv det lidende lam. Gud vil tørre dine tårer væk. Og nu har vi hørt vidnesbyrdet fra, fra, fra nogle af de, de største og mest kendte skikkelser i Bibelen. Og de peger alle sammen på den samme virkelighed. Jesus er lammet. Jesus døde for, at du kan få fred og få del i den evige frelse i himlen. Tro på det, så får du det. For Jesus var bestemt til at løskøbe dig, før verden blev grundlagt. Tro på ham, så får du evigt liv. Og, og selv på en lang fredag, hvor vi mindes Jesu lidelse og død, så er det jo netop det, der kan give os håb. Amen. Skal vi bede? Kære Jesus, tak for at du er Guds lam. Tak for, at du sagde ja til det, og tak for, at du vil frelte os fra alle vores synder. Jeg beder dig om, at du må give os at sige ja til det. Amen.